0: Audio Now.
1: Bevor wir in die Folge starten, will ich euch noch mal kurz Bescheid sagen, dass ich aktuell auf Live-Tour bin mit Verbrechen von nebenan. Für einige der Termine gibt es noch ein paar Karten und ähm, fürs nächste Jahr habe ich aktuell keine Tour geplant. Das heißt, das wäre jetzt noch mal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen in live und in echt. Nicht, dass nachher sich irgendwer beschwert, er oder sie hätte nichts gewusst. Checkt einfach Eventim oder eure Vorverkaufsstelle, da stehen alle Termine. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan, bei einer ganz besonderen Folge mit einem ganz besonderen Gast. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es Verbrechen von nebenan seit einiger Zeit auch als TV-Adaption bei Skycrime gibt. Falls nicht, die erste Folge der zweiten Staffel gibt es aktuell kostenlos zum Probegucken auf YouTube, also einfach mal Verbrechen von nebenan eingeben. Und wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört, ist der zweite Teil der zweiten Staffel Verbrechen von nebenan auf Sky angelaufen mit fünf neuen Folgen. Und ich muss sagen, ein Fall aus dieser Staffel hat mich besonders mitgenommen. Deshalb habe ich mich entschieden, auch eine Podcast-Folge dazu zu machen. Und weil es in dieser Folge so sehr stark um die Gefahren im Internet und gleichzeitig auch um einen ja ziemlichen Präzedenzfall in der deutschen Rechtsgeschichte geht, habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich mit beiden Themen gut auskennt und der sogar über diesen Fall schon in einem seiner Bücher geschrieben hat. Kurze Vorstellungsrunde. Alexander Stevens ist, ja, ich würde sagen, einer der bekanntesten Rechtsanwälte Deutschlands, Bestsellerautor bist du auch noch und außerdem Podcast-Kollege. Zusammen mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell macht er den Podcast True Crime – Tödliche Verbrechen. Hi, Alex. Mein Lieber, ich freue mich, bei dir in der Sendung sein zu dürfen. Ich freue mich, dass du da bist, weil es ist, glaube ich, an der Stelle und bei dem Fall ganz gut, wenn man ein bisschen, wie soll ich sagen, juristische Unterstützung hat. Das kann man schon mal sagen, es wird nicht ganz unkompliziert, was zumindest die juristische Bewertung angeht, oder? Ja, gehört tatsächlich zu den, ich würde
0: sogar sagen, schwersten Fallgestaltungen im Strafrecht. Viele Juristen beißen sich daran die Zähne aus, aber ich werde versuchen, es möglichst leicht zu erklären. Und es gibt auch ein paar lustige naja, vielleicht ist es lustig das falsche Wort, aber sehr humoreske Beispiele dazu, um das Ganze ein bisschen zu entzerren und ein bisschen freundlicher
1: zu gestalten. Dann bin ich schon sehr gespannt, weil du hast es im Prinzip schon angedeutet. Besonders freundlich ist jetzt dieser Fall, über den wir gleich sprechen, nicht. Deshalb eine kleine Inhaltswarnung vorab. In dieser Folge geht es um Kindesmissbrauch, Selbstverletzung, krankhaften sexuellen Sadismus und auch um Suizid. Also das ist wirklich krasser Scheiß. Wenn euch diese Themen belasten, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit, Alex? Können wir loslegen? Ich bin bereit. Sehr gut. Um 5 Uhr morgens hält es die 23-jährige Birgit nicht mehr aus. Schon länger ist die Leipzigerin im Internetforum Hoffnungsschimmer unterwegs, liest sich dort Beiträge über Bulimie, posttraumatische Belastungsstörung und Suizid durch. Hin und wieder kommentiert sie auch. Aber an diesem frühen Freitagmorgen, den 18. März 2016, startet Birgit zum ersten Mal eine eigene Diskussion in dem Forum, um sich den ganzen Schmerz von der Seele zu tippen. Sie schreibt über ihren Großvater, der sie missbraucht hat, als sie erst fünf Jahre alt war. Und darüber, wie sehr das immer noch ihr Leben bestimmt. Birgit schildert, dass sie sich selber verletzt, kaum schlafen kann und am Sinn des Lebens zweifelt. Bereits seit zehn Jahren befindet sich Birgit immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Wegen einer Borderline-Erkrankung und posttraumatischen Belastungsstörungen. Mehrfach musste sie deshalb in die Psychiatrie. Ende 2015 verliert sie ihren Job der ihr sehr viel bedeutet, seitdem geht es ihr noch schlechter. Knapp vier Stunden später, um 9.15 Uhr, antwortet Birgit ein Forums-User namens heimo7766. Er wirkt nett und verständnisvoll. Schon nach kurzer Zeit fragt er Birgit, ob sie mit ihm in den Privatchat wechseln will. Nach nur ein paar Zeilen fragt Heimu sie direkt, willst du sterben? Sag ehrlich. Ja, irgendwie schon, antwortet Birgit. Es gibt Momente wie jetzt, wo es mir ein wenig besser geht, aber die meiste Zeit passiert nur Scheiße. Und deswegen bin ich am Überlegen, alles aufzugeben. Der Unbekannte scheint auf diese Antwort nur gewartet zu haben und bietet Birgit seine Hilfe an. Er kenne eine Methode zum Sterben, die sanft und schmerzlos sei, und fragt Birgit nach kurzer Zeit, ob. Zitat, heute gut sei. Dann sucht Heimo Birgit sogar eine Bahnverbindung zu ihm nach Gießen heraus und bietet ihr an, sie noch am selben Abend vom Bahnhof abzuholen und ihr zu helfen. Birgit lehnt ab, sie fühlt sich von dem fremden Mann bedrängt und meldet den User sogar der Forumsleitung. Aber Heimu gibt nicht auf. Er meldet sich immer wieder bei der 23-Jährigen, schreibt ihr, sie lieb zu haben und gibt vor, sie in ihrer Situation zu unterstützen und zu verstehen. Er sei medizinisch und psychisch erfahren und könne ihr helfen. Birgit knickt ein und lässt sich auf weitere Chats ein. Die beiden bleiben sogar in Kontakt, als die junge Frau sich zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik begibt. Immer wieder drehen sich die Chats der beiden um Birgits Tod. Laut Heimu gibt es dafür eine komplett schmerzfreie Methode. Er schildert Birgit seinen Plan in allen Einzelheiten. Sie solle mit dem Zug zu ihm nach Gießen fahren, am besten in einem Rock und ohne Unterwäsche. Er will sie mit dem Auto abholen und in ein Waldstück fahren. Während sie sich nackt auszieht, will er den Galgen vorbereiten. Dann darf Birgit noch einmal beten, bevor er ihr die Hände auf den Rücken verbindet, damit sie es sich nicht mehr anders überlegen kann. Zum Schluss will er Birgit einen guten Orgasmus verschaffen und sie dann erhängen. Am 29. April 2016, also knapp anderthalb Monate nach ihrem ersten Kontakt, ist es soweit. Birgit schafft es, die Ärzte in ihrer Klinik dazu zu bewegen, sie zu entlassen. Sie setzt sich in den Zug und macht sich auf den Weg nach Gießen. Wie vereinbart, schreibt Birgit Heimu von unterwegs eine SMS. Doch ihm scheint das Timing nicht zu passen und er bittet sie deshalb, das Treffen zu verschieben. Die Konfirmation seiner Tochter stehe in den nächsten. Tagen an. Doch Birgit ist fest entschlossen, heute oder nie. Und so biegt morgens um 1.10 Uhr ein schwarzer Mercedes auf den Parkplatz des Gießener Bahnhofs. Birgit wartet schon in der kalten Nacht, dick angezogen mit einer Kapuze auf dem Kopf und hochgezogenen Schultern. Heimo ist ganz in Schwarz gekleidet und legt Birgit zur Begrüßung den Arm um wie ein alter Freund. Zusammen machen sich die beiden auf den Weg zu seinem Wagen. Doch bevor die beiden den schwarzen Mercedes erreichen, stürmen Polizeibeamten aus ihrem Versteck. Haimu wird verhaftet. In seinem Auto finden sich drei Abschleppseile und Kabelbinder. Es war alles bereit. Ja, vielleicht mal ein kurzer Break an der Stelle, weil es doch ein recht heftiger Anfang ist. Ich kann mir vorstellen, dass du in deiner Karriere als Anwalt schon so einiges erlebt hast. Aber Sonnenfall, könnte ich mir vorstellen, ist dir wahrscheinlich noch nie untergekommen, oder? Also ich sage ja immer, Zumindest im
0: Strafrecht gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich denke, da sind wir uns einig. Absolut. Und man ist dann immer wieder überrascht, zu welchen, ja, zu welchen Straftaten und auch Dingen Menschen möglich sind dass Menschen wie in dem Fall auch völlig irrational reagieren, mal davon abgesehen, dass ja auch in unserem Fall eine psychische Vorerkrankung eine Rolle spielt. Das erlebt man aber doch häufiger. Wir hatten jetzt kürzlich einen Fall, da habe ich auch gesagt, das, das gibt's doch gar mhm. nicht. Äh, da ging es um tibetanische Mönche und einer der Mönche war dem anderen etwas neidig und mhm. war der Meinung, der sei also kein guter Mönch und hat sich dann mit Bärwurz zugesoffen, Mut angetrunken und ist dann rüber zu dem anderen Mönch, wo sich aber wiederum Kollegen befanden, also insgesamt mehrere Mönche und hat den dann niedergestochen und ist dann wieder zurück und hat dann wieder Bärwurz getrunken. Und du wirst es nicht glauben, keiner der anderen anwesenden Mönche hatte sich getraut, den Rettungsdienst, geschweige denn die Polizei, zu verständigen, mhm. weil sie Angst vor den Corona-Maßnahmen hatten. Wahnsinn. Weil sie sich mit zu vielen Leuten in diesem Raum befunden hatten. Das ist jetzt kein Witz. Und dann hatten sie eine Freundin angerufen, ob sie nicht einen Geheimarzt kennen würde, der jetzt dem fast Sterbenden hier
1: helfen könnte. Die hat dann den Rettungsdienst verständigt und so ist die ganze Sache überhaupt erst aufgeflogen. Ja, das ist, wenn du da rational drüber nachdenkst, es kann doch gar nicht sein. Also die 200 Euro, die man vielleicht Strafe zahlen muss, weil man sich illegalerweise getroffen hat, gegenüber einem Menschenleben. Also das ist ja... Ja, ja äh, wie du schon gesagt hast. Also man ist überrascht, wie irrational Menschen manchmal sein können. Und auch das ist ja jetzt ein Fall, wo man sich erstmal denkt, wie, wie kann man nur? Aber natürlich, es ist eine psychische Vorerkrankung da, es ist Verzweiflung da. Auch darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Und da ist natürlich dann jemand auf der anderen Seite, der eben genau das ausnutzt, was man vielleicht sagen muss. Birgit ist nicht Heimus erstes Opfer. Im Januar 2016, also nur ein Vierteljahr vor Birgit, schreibt auch die 23-jährige Katharina aus Bremen einen Eintrag im Internetforum Hoffnungsschimmer. Die junge Altenpflegerin ist nach dem Tod ihres Vaters vor zwei Jahren in ein tiefes Loch gefallen, leidet an Depressionen und kämpft mit einer Borderline-Erkrankung, wegen der sie auch in stationärer Behandlung ist. Ihr soziales Umfeld versucht ihr, so gut es geht, dabei zu helfen. Ihre Mutter Tamara und ihre Schwester halten engen Kontakt zu Katharina. Außerdem hat sie einen Freund, mit dem sie auch schon übers Heiraten und Kinderkriegen gesprochen hat. Eigentlich sieht also alles nach einer schönen Zukunft für Katharina aus, wenn sie ihre Krankheit überwunden hat. Aber nach einem Eintrag in dem Forum wird alles anders. Ein User namens Isch Seifert schreibt Katharina an. Er hört ihr zu, scheint sie zu verstehen, vielleicht sogar helfen zu können. Isch Seifert erzählt ihr, er sei 34, Familienvater, habe Psychologie studiert und arbeite als Notfallsanitäter, ein Fachmann sozusagen. Katharina vertraut ihm und Isch Seifert baut sie auf. Versuche alles, dein Leben auf die Reihe zu bekommen, schreibt er ihr. Doch ziemlich schnell gehen seine Chatnachrichten in eine ganz andere Richtung. Die beiden könnten doch mal über verschiedene Arten der Selbsttötung sprechen, um, Zitat, Druck abzubauen. Damit könne Katharina endlich ihre Suizidgedanken loswerden, erklärt ihr der Psychologe Isch Seifert. Katharina schreibt ihm, sie wolle Tabletten nehmen, doch Isch Seifert macht sich über sie lustig. Tabletten, das bringt ja jeder. Katharina solle sich doch lieber erhängen, dann ist wirklich Sense. Knapp drei Wochen nach ihrem ersten Kontakt ist es soweit. Am Dienstag, den 16. Februar 2016, um 12 Uhr mittags, führen Katharina und Isch Seifert ein letztes Skype-Gespräch, knappe 25 Minuten lang. Hast du den Ledergürtel, fragt er Katharina und sie antwortet, ich hänge nicht, doch ihr Gegenüber gibt nicht auf. Dann hol den jetzt endlich. Hol den Gürtel. Was daran verstehst du nicht? Wenige Minuten später ist die 23-jährige Katharina tot. Sie hat sich an der Tür ihres Wohnzimmers selbst erhängt. Isch Seifert ist via Skype die ganze Zeit live dabei. Ihr Freund findet Katharinas Leiche zwei Stunden später. Das Handy liegt neben ihr und der Chat mit Isch Seifert ist immer noch geöffnet. Für Katharinas Mutter ist direkt klar, hier stimmt etwas nicht. Ich weiß, meine Tochter hat sich nicht erhängt. So beschreibt es später die Rechtsanwältin Daniela Post, die einige der Opfer und Hinterbliebenen gerichtlich vertreten hat und auch als Gast in meiner Sendung zu dem Fall war. Auch Katharinas Schwester ist sich sicher, dass Katharina sich nicht freiwillig suizidiert hat. Wir haben nur Stunden zuvor miteinander telefoniert. Da war sie gut drauf, sprach von ihrem neuen Sky-Account, von einer Party, zu der sie am Abend gehen wollte und dass sie sich freue, demnächst statt mit der Behandlung ihres Borderline-Syndroms zu beginnen, erinnert sie sich. Und natürlich geht Katharinas Familie mit ihren Vermutungen und den Chatnachrichten von Ischseifer zur Polizei. Doch die kann der Familie nicht helfen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen werden nach kurzer Zeit eingestellt. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft liegt keine Straftat vor. Wenn sich jemand eigenverantwortlich tötet, dann kann man dazu auch keine Anstiftung oder Beihilfe leisten. Das gilt nur dann, wenn man davon ausgehen müsste, dass Katharina nicht wusste, was sie gerade tut und man dem Chatpartner nachweisen kann, dass auch ihm das klar war, erklärt die Bremer Staatsanwältin später auf Anfrage von RTL. Alex, vielleicht musst du uns das mal als Jurist bitte erklären, weil ich bin da auch beim ersten Mal total drüber gestolpert. Die Katharina war ja ganz eindeutig psychisch nicht gesund und Isch Seifert hat sie ja immer wieder in diese Richtung Suizid durch Erhängen gedrängt. Wie kann das denn bitte keine Straftat sein? Moralisch total nachvollziehbar, mhm. dass man
0: das nicht nachvollziehen kann, wie hier die Staatsanwaltschaft reagiert hat. Ich versuche das jetzt mal juristisch einzuordnen. Juristisch betrachtet ist es so, dass man nur dann ein Tötungsdelikt begehen kann, wenn man einen anderen Menschen tötet. Also mit anderen Worten, der Suizid, das sich selbst töten ist in Deutschland zumindest nicht strafbar. Das mhm. ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Es gibt Länder, da ist auch der Suizid strafbar. Da wird vielleicht der ein oder andere sagen, Moment mal, wieso Suizid strafbar? Wie soll man denn jemanden bestrafen, der sich selbst umgebracht hat? Ja, wenn man tot ist, kann man nicht mehr bestraft werden, zumindest nicht beim irdischen Leben. Aber was, wenn der Suizid zum Beispiel schrecklich schief geht und man das Ganze überlebt? Dann wäre man ja plötzlich in einem Versuchsdelikt drinnen. Mhm. Also zum Beispiel versuchter Mord an sich selbst und könnte dann bestraft werden. Gleiches gilt natürlich dann auch für die Beteiligungsformen. Wir haben es gerade gehört. Beihilfe, Anstiftung, Mittäterschaft und Ähnliches. Und daran hängt das Ganze, denn für eine strafbare Anstiftung seinem Tötungslicht reicht bereits die bloße Herbeiführung einer, ja, ich sage jetzt mal verlockenden Situation. Ja, also mhm. zum Beispiel, wenn ein Räuber, der gerade ein Juweliergeschäft überfallen hat und auf der Flucht von einem couragierten Bürger verfolgt wird, dann absichtlich etwas Wertvolles aus der Beute fallen lässt, um seinen Verfolger von der Verfolgung abzubringen, würde sich der Räuber dann wiederum strafbar machen, wenn der Verfolger das aufhebt und die Verfolgung beendet. Nämlich ah. Anstiftung zur Unterschlagung. Ja? Also da stiftet der Räuber quasi seinen Verfolger an. Bei der Beihilfe ist es ähnlich. Da wird man bestraft, wenn man die Haupttat irgendwie nur fördert. Ja, also auch auf unseren Fall gesprochen, allein, dass man jemanden psychisch bestärkt, kann bereits eine strafbare Beihilfe darstellen. Ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel des Bankräubers, den man in die Bank gehen sieht. Wenn man als Bürger dem dann auch noch viel Glück wünscht, dann wäre man
1: möglicherweise schon dran wegen Beihilfe. <lacht> Gut, das ist, glaube ich, generell eine schlechte Idee, einem Bankräuber viel Glück zu wünschen, aber was hat es nicht alles schon gegeben, ne? Genau. Aber
0: nach der Systematik unseres Strafrechts, des deutschen Strafrechts, basiert der Unwert einer Teilnahme in einer Straftat eben auf der Haupttat des mhm. Haupttäters. Das heißt, die Hilfe zu einer Tat, die an für sich schon gar nicht strafbar ist, in unserem Fall der Suizid, kann natürlich dann auch nicht strafbar sein.
1: Ah, okay. Und mhm.
0: Damit kommst du genau zu dieser Einschätzung der Staatsanwaltschaft, wer einer anderen Person beim Suizid hilft, indem er, was weiß ich, beispielsweise Schlaftabletten besorgt oder auch psychische Beihilfe leistet, der kann dafür nicht belangt werden. Und die Rechtsprechung macht es vor allem daran fest, ist jetzt dieser Tod in erster Linie fremdverschuldet oder eigenverschuldet? Und das grenzt man anhand der sogenannten Tatherrschaftslehre ab. Also wer hat im Zeitpunkt der zum Tod führenden Handlung eigentlich die Herrschaft über diese Tat in der Hand. Und auf unseren Fall gesprochen, muss man halt aus juristischer Sicht sagen, da hat wirklich die letzte todbringende Handlung, so hart das jetzt klingt, das Opfer selbst herbeigeführt. Und deshalb hat sich die Staatsanwaltschaft, die diesen Mann sehr gerne verfolgt hätte, eben schwer getan, beziehungsweise konnte ihn gar nicht verfolgen, denn juristisch betrachtet war diese, ich sage jetzt mal, der Beginn des tödlichen Kausalverlaufs nicht im Belieben des Täters gestanden, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, mhm. ja, sondern des
1: Opfers. Okay, okay, jetzt muss ich da nochmal kurz eine Nachfrage zu stellen, wenn wir jetzt zum Thema Sterbehilfe kommen, ist jetzt nicht ganz das gleiche, aber die ist doch in Deutschland auch strafbar und da will doch derjenige, der stirbt, auch selber sterben und Sterben an sich ist doch nicht strafbar, also warum ist dann Sterbehilfe strafbar?
0: Absolut berechtigte Frage, wobei man sagen muss, die passive Sterbehilfe ist nicht strafbar, mhm. auch mittlerweile nicht mehr gewerbsmäßig. Das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Da war es so, wenn man passive Sterbehilfe dadurch geleistet hat, dass man zum Beispiel Medikamente zur Verfügung mhm. stellt und das immer wieder gemacht hat, zum Beispiel als Arzt, dann war das strafbar. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, Freunde, so geht das nicht. Aber die aktive Sterbehilfe, die ist strafbar. Aber da ist es dann wieder so, wie ich es eingangs erwähnt hatte, da hat die Tatherrschaft der Arzt in dem Fall in den Händen ist derjenige, ah, okay. der das todbringende Medikament spritzt oder die Infusion legt oder wie auch immer man getötet mhm. werden will. Und deswegen ist die aktive Sterbehilfe strafbar,
1: könnte man auch drüber streiten und die passive Sterbehilfe eben nicht. Okay, verstanden. Also da geht es sozusagen wirklich um die Handlung und in dem Moment, wo ich dir jetzt eine Spritze setze, wo Gift drin ist, töte ich dich und bin der aktiv Handelnde, selbst wenn ich der Arzt bin und das auf deinen Wunsch sozusagen geschieht.
0: Man kann sich das eigentlich ganz leicht merken, wenn man nur die Spritze aufzieht mit dem tödlichen Medikament und die dem Opfer gibt mhm. und das Opfer spritzt sich selber, dann macht man sich nicht strafbar. Spritzt man allerdings dem Opfer das Medikament, dann macht man sich
1: strafbar. Ah, okay. Ja, wieder was gelernt. Vielleicht mal zurück zu Katharina. Das ist ja auch für die Familie ganz, ganz furchtbar. Das hast gerade auch schon gesagt, moralisch und juristisch ist manchmal so ein Unterschied. Die sind natürlich verzweifelt, weil sie ja eine Ahnung haben, was da passiert sein könnte. Sie haben ja diese Chatverläufe noch gesehen und wenden sich deshalb an die Medien und landen dabei am Ende bei RTL-Undercover-Reporter Wolfram Kunig und seinem Team, die dann beginnen, den Fall zu recherchieren. Vielleicht dazu auch noch kurz eine Frage aus deinem Anwaltsalltag. Du hast ja auch einige Prozesse schon begleitet, die sehr öffentlichkeitswirksam waren und sind, will ich mal sagen. Ist es aus deiner Sicht eine sinnvolle Sache, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man bei den Behörden nicht mehr weiterkommt? Oder hast du vielleicht auch deinen Mandanten schon mal dazu geraten, diesen Weg eben zu gehen? Das ist immer ein sehr
0: zweischneidiges Schwert. Mhm. Vielleicht muss man da auch unterscheiden, jetzt den Fall, den wir jetzt gerade besprechen und ähm, die grundsätzliche Idee sich an die Medien zu wenden, zum Beispiel im Rahmen eines Strafprozesses, da kann das Vor- und Nachteile haben. Also es gibt ja ganz häufig auch schon eine krasse Vorverurteilung von Mandanten, gerade wenn es um Tötungs- und Sexualdelikte geht. Ja. Vor allem aber dann, wenn es ein reiner Indizienprozess ist, also wenn es keine Sachbeweise gibt. Und dann kann es durchaus Nützlich sein und tunlich, sich an die Medien zu wenden, um einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Also man denke an die Waage der Justiz, ja, das ist ja auch ganz oft so beim Gericht, wenn das Gericht die Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft bekommt und man das so stehen lassen würde, dann schlägt die Waage erstmal in eine ganz andere Richtung aus, meist zum Nachteil des Angeklagten, gibt man dann selbst etwas noch ein an das Gericht, mhm. ja. Zuge eines Verteidigungsschriftsatzes oder lässt man sich möglicherweise auch zur Sache ein, dann kann sich diese Waage aber auch wieder ins Gleichgewicht oder auch wieder in die andere Richtung drehen. Also von dem her ist das immer so die Überlegung, Arbeitet man dann wirklich bewusst mit den Medien zusammen, gibt man Informationen weiter, natürlich nur dann, wenn es dem Mandant nützt, es kann nämlich auch den krass gegenteiligen Effekt haben. In unserem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich von solchen Sachen tunlichst abraten. Hm. Die Verfolgung von Straftaten muss man unbedingt den Strafverfolgungsbehörden überlassen. Denn zum einen kann das sich später auf einen späteren Prozess auch sehr nachteilig und negativ auswirken. Ich sage mal Stichwort Schauprozess, möglicherweise sogar bis hin zu Beweisverwertungsverboten und Ähnlichem. Kann natürlich auch in eigenen Straftaten der Journalisten münden. Und vor allem ist es auch ein Sicherheitsfaktor. Vielleicht auch nochmal zu den Straftaten der Journalisten. Man hatte eine Zeit lang ja auch versucht, Pädophile zu überführen, indem ja. man als Argeau-Provokateur, ja, also so als Lockspitzel agiert hat. Und da haben sich viele Journalisten sogar selbst strafbar gemacht. Also man muss da wirklich höllisch aufpassen. Ich habe vorhin gesagt, zweischneidiges Schwert deshalb, weil man den Journalisten hier wohl zugutehalten muss, dass möglicherweise ohne ihrem Wirken der Täter immer noch frei rumlaufen würde. Ja, ja also ist es ist immer so ein Hin und Her. muss kann sich dann auch nachher wahrscheinlich trefflich darüber streiten, ob das und wie es dann letztlich abgelaufen ist, richtig war. Aber grundsätzlich will ich das jetzt nicht im Vorfeld verurteilen.
1: Okay, ja, ich meine, in dem Fall war es ja auch so, dass diese Verzweiflung daher rührte, dass die Strafverfolgungsbehörden eben nichts getan haben. Also das kann ich zumindest aus Sicht der Familie komplett nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, man muss ja irgendwas tun, damit dieser Tod nicht ungesühnt bleibt. Ne? Absolut. Und tatsächlich setzt das jetzt auch gewisse Prozesse in Gang. Also der, der RTL-Reporter Kunig und sein Team beginnen in einschlägigen Foren verdeckt zu recherchieren. Natürlich auch in dem Forum Hoffnungsschimmer, das ich jetzt schon zweimal erwähnt habe. Und da kommt jetzt eben auch meine Lieblingskriminalpsychologin Lydia Beneke ins Spiel. Die kennt ihr ja schon aus diesem Podcast. Lydia hat die Idee, wie man Isch Seifert auf die Spur kommen könnte. Sie erschafft die fiktive Persönlichkeit einer depressiven jungen Frau, die ihre Unsicherheiten und Suizidgedanken in verschiedenen Internetforen beschreibt. Sozusagen das ja perfekte Opfer für den Mann, der schon Katharina in den Tod getrieben hat. Und tatsächlich beißt ein User an, der genau in das Täterprofil passt. Über Tage chattet Lydia Benecke immer wieder mit dem Mann und versucht dabei, so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Einige dieser Chats hat sie mir für den Podcast und für meine Show zur Verfügung gestellt. Wir haben sie nachvertont. Wir können ja mal einen ersten Auszug hören und der ist wirklich übel.
2: Warum bist du dir eigentlich so sicher, dass du wirklich in der Lage dazu wärst, das tun zu können? Weil ich sehr oft Menschen sterben sah. Und du würdest dich schlachten lassen? Wo und auf welche Art? Im Wald irgendwie. Ich kann mir vorstellen, mich schlachten zu lassen, ja. Klingt gut. Ich meinte, wo und auf welche Art hast du Menschen echt sterben gesehen?
0: Rettungsdienst. Oh Philipp, da werden bei mir auch gleich wieder Erinnerungen wach, denn leider muss man sagen, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, mhm. ich war selbst zehn Jahre lang Rettungssanität im Rettungsdienst, gibt es dort auch sehr hypertrophe. Menschen, die da arbeiten, ähnlich wie den Feuerteufel bei der Feuerwehr, der dann willentlich Brände legt, um der Erste zu sein, der dann diesen Brand löscht, um dann als Held in den Medien zu gelten, hast du ähnliche Leute auch im Rettungsdienst, die nichts Gutes im Schilde führen, ohne jetzt alle unter
1: Generalverdacht zu stellen. Aber ich habe da auch Sachen erlebt, das glaubst du nicht. Wahnsinn. Also ich wusste zwar, dass es diese sogenannten Todesengel im, im Krankenhaus zum Beispiel gibt. Ne, wobei zum Beispiel, genau. ja, ja. Aber im Rettungsdienst, das hatte ich jetzt noch nie gehört. Sehr gruselig. Aber ich kann verstehen. Dieses Feuerwehrbeispiel ist, glaube ich, ganz gut. Das lockt halt zwischendurch. Das ist natürlich eine ganz kleine Minderheit. Auch Menschen an, die in diesem Job besser nichts verloren hätten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. ne? So ist das leider, aber ich glaube, das gibt es in vielen Berufen, auch bei der Polizei. Denk zum Beispiel
0: an George Floyd. Das war auch ein absolut hypertrofer, ich würde jetzt mal sagen, Rambo, der in der Polizei einfach nichts verloren hatte.
1: Soll es ja auch bei Verteidigern geben, wahrscheinlich. Habe ich gehört. Auch, auch da gibt es schwarze Schafe. Ja, vollkommen klar. Ja, ich fand es ganz interessant, wenn man sich das mal so im Einzelnen anguckt. Der Täter möchte Macht und Dominanz über das Mädchen ausüben. Für ihn ist das jedoch stark an sexuelle Tötungsfantasien gekoppelt. Es ist für ihn ultimativ erregend, wenn er eine Frau sterben sieht. So hat mir das Lydia Benecke erklärt, diesen Chatverlauf. Es geht also nicht um den normalen, in Anführungsstrichen, sexuellen Sadismus, weil das kennen wir ja auch aus den Medien oder vielleicht sogar aus der eigenen Erfahrung. Da haben beide Partner Spaß dran und man geht halt eben immer nur so weit, wie der andere es auch will, sondern da geht es eben um diesen gefährlichen sexuellen Sadismus. Sehr interessant ist meiner Meinung nach auch, wie der Täter sein vermeintliches Opfer manipuliert und destabilisiert. Kannst du in die Stadt zum Shoppen, alleine
2: Bitte setz mich nicht so unter Druck mit dem Treffen. Wir werden uns sicher treffen, aber ich muss hier erstmal alles dazu kriegen, sich zu beruhigen. Ich glaube, du hast immer noch keine Vorstellung davon, was für ein Ausnahmezustand mein Leben derzeit ist. Doch, und es stellt sich die interessante Frage, ob du das willentlich kontrollieren kannst. Du setzt mich so unter Druck wie mein Vater. Das finde ich unangenehm. Wenn du mich wirklich so gern hast, wie du schreibst, dann bitte ich dich, mir nicht noch mehr Stress zu machen. Ich muss dringend weniger Stress haben, nicht mehr.
0: Hey, ich kann auch aufgehen. Ja, also man sieht hier krasse Konkurrenzen zu dem ersten Fall, über den wir gesprochen haben, mhm. der ja dann im tragischen Tod endete. Also man kann wohl davon ausgehen, dass es sich hier um dieselbe Person handeln dürfte.
1: Ja, es ist ganz interessant, dass der Täter so mit einem ganzen Werkzeugkasten an Instrumenten arbeitet. Ne, Er macht Druck, manchmal droht er und dann ist er an den richtigen Stellen wieder zugewandt, fast schon liebevoll. Das hatten wir ja eben auch, dass er den Leuten schreibt, ich hab dich doch lieb und so. Also das ist echt ein ganz perfides Spiel, mit dem er da seine Opfer manipuliert. Und noch während Lydia Benecke und das Team von Undercover-Reporter Wolfram Kunig mit dem Mann chatten, den sie für Katharinas Mörder halten, meldet sich eine weitere junge Frau, Birgit er Und von der habe ich euch ja schon ganz am Anfang erzählt. Die 23-jährige Leipzigerin ist als Kind missbraucht worden, leidet bis heute unter den Folgen und kämpft deshalb immer wieder mit Suizidgedanken. Auch sie hat in dem Selbsthilfeforum Hoffnungsschimmer einen User kennengelernt, der sich Haimu nennt und der ihr angeblich dabei helfen will, sich aufzuhängen. Birgit hat allerdings mittlerweile begriffen, dass es Heimo eben nicht darum geht, ihr einen schmerzlosen Suizid zu ermöglichen, sondern vor allem darum, sich selbst sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Als sie in der Presse vom Tod von Katharina aus Bremen erfährt, kommt ihr ein böser Verdacht. Sind Katharinas... Isch Seifert und ihr Heimu vielleicht ein und dieselbe Person, Birgit fast einen absolut verrückten und tödlichen Plan. Sie will Heimu überführen, indem sie sich von ihm umbringen lässt. Damit will die 23-Jährige, die mit ihrem Leben zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen hat, ihrem Tod wenigstens einen Sinn geben. Das alles hält Birgit in einem 20-seitigen Tagebuch fest, weil sie hofft, dass ihre Leiche und ihre Aufzeichnungen gefunden werden und Heimu damit endlich verurteilt werden kann. Birgit will sich selbst opfern, um andere Frauen zu retten. Am 29. April 2016 sitzt Birgit im Zug nach Gießen auf dem Weg zu Haimu. Und jetzt passiert etwas wirklich Wahnsinniges. Aus dem Zug schreibt Birgit eine Abschiedsnachricht an zwei Bekannte. Einer davon ist ein ehemaliger Arbeitskollege. Und dieser Ex-Kollege weiß von Birgits Plänen, und ihrem Kontakt zu Haimu und ruft sie an. Stundenlang hält der 30-jährige Birgit am Telefon und holt gleichzeitig RTL-Reporter Wolfram Kunig mit ins Boot, mit dem Birgit ja schon vorher lose Kontakt hatte. Und gemeinsam schaffen es die beiden, Birgit zu überzeugen, Haimu eine Falle zu stellen. Kunig verständigt die Polizei, die Haimu am Gießener Hauptbahnhof in Empfang nehmen soll, sobald er sich Birgit nähert. Um 1.10 Uhr am Morgen schnappt die Falle zu. Heimu wird festgenommen und die RTL-Kameras sind live dabei.
0: Ja, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass man über die Art und Weise der journalistischen Berichterstattung in dem Fall sicherlich streiten kann. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, man hat es hier mit einer offensichtlich psychisch dekompensierten Patientin zu tun und Opfer. Und von dem her weiß ich nicht, ob ich das so gut heißen kann, dass hier die Kameras live dabei waren. Umgekehrt muss man sagen, hat der Reporter absolut richtig reagiert, die Polizei zu verständigen. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass die Polizei diesen Fall zunächst auch überhaupt nicht ernst genommen hat. Ja. Der Reporter hatte sich nämlich zunächst an die Kriminalpolizei gewandt, an den Kriminaldauerdienst und ihm gesagt, wir haben sowas gar keine Zeit. Also muss man sich mal Wahnsinn. auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also er ist dann da mit den, ich sage es mal, normalen Schutzpolizisten aufgelaufen, die vielleicht auch etwas unbeholfen waren und sich dann zusammen mit dem Fernsehteam da im Gebüsch versteckt haben. Aber letzten Endes muss man zur Ehrenrettung von RTL und den Journalisten sagen, ohne ihnen wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass man Haimu festnimmt. Und man muss vor allem sagen, dass Opfer, Birgit, war ja sogar so weit gegangen, dass sie sagt, sie will sich sogar von ihm umbringen lassen, mhm. um dann im Nachhinein, nachdem sie tot ist, Heimut zu überführen. Ja. Also die haben ihr vermutlich das Leben gerettet.
1: Ja, also mir ging das genauso wie du. Ich war da sehr hin- und hergerissen im Vorfeld auch bei der Recherche, eben aus genau dem Grund, dass die Birgit ja ganz offensichtlich nicht psychisch gesund war. Und da finde ich es immer schwierig, als Medienvertreter da die Kamera oder das Mikro drauf zu halten. Aber das hat eben auch die Daniela Post, die Anwältin, die die Birgit später auch Vertreten hatten, auch Lydia Binnicke, die ja selbst dabei war, haben beide genau das angesprochen, was du gerade gesagt hast. Am Ende des Tages haben die ja den Spuk beendet und haben Birgit eigentlich das Leben gerettet. Also, ja, gibt es, glaube ich, kein Schwarz und Weiß. Es ist eher so genau. eine graue Geschichte eigentlich am Ende des Tages. Ne? Lass uns vielleicht mal über den Mann äh, sprechen, der hinter diesem Pseudonym Haimu steckt. So viel kann man schon mal sagen. Er ist weder 34 noch hat er Psychologie studiert. Brunold S. heißt er und er ist zum Zeitpunkt seiner Festnahme 57 Jahre alt, hat graue Haare und einen mächtigen Bauch, der über seiner Hose hängt. Er hat tatsächlich mal als Rettungssanitäter gearbeitet, ist aber mittlerweile berufsunfähig und lebt mit seiner Ehefrau und seiner Tochter in dem 4000-Einwohner-Nest Lönberg im Kreis Limburg-Weilburg in Hessen, etwa 70 Kilometer von Frankfurt am Main. Nein. Niemand, auch nicht seine Ehefrau, ahnt, dass Brunald S. eine dunkle Seite hat. Schon seit seiner Jugend hat er sadistische Fantasien. Später wird bei ihm krankhafter sexueller Sadismus diagnostiziert. Ihm geht es also eben nicht um das einvernehmliche Ausleben einer gemeinsamen sexuellen Fantasie mit seiner Partnerin, sondern darum, die Frauen gegen ihren Willen zu quälen. Besonders erregen ihn Szenarien, in denen Frauen sich erhängen oder erhängt werden. Er liebt es, Frauen Schmerzen zuzufügen, sie zu demütigen und sie zu fesseln. Der Psycho Psychologe und Gutachter Dietmar Heubrock, der auch schon in meiner TV-Sendung zu Gast war, spricht im Fall von Brunold S. von Nekrosadismus, einer sexuellen Präferenzstörung, bei der der Betroffene vom Todeskampf eines anderen Menschen sexuell erregt wird. Erste Warnsignale dafür gibt es schon in der Kindheit und so ist es auch bei Brunold S., Jahrelang lebt er diese Fantasien mit Sexarbeiterinnen auf dem Straßenstrich aus. Immer wieder überschreitet er dabei die vorher vereinbarten Grenzen. Viele der Frauen haben Todesangst. Aber genau das ist es ja, was Brunold S. gefällt. 1987 wird S. nach einem solchen Vorfall wegen Vergewaltigung und Nötigung zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er eine Sexarbeiterin mehr als zehn Stunden gegen ihren Willen gefesselt und gequält hatte. Nach Verbüßung seiner Strafe lernt er seine spätere Ehefrau kennen. Die beiden heiraten und bekommen eine gemeinsame Tochter. Spätestens ab 2007 sucht Brunold S. im Internet nach weiteren Opfern ohne dass seine Ehefrau nach eigenen Angaben etwas davon mitbekommt. 2008, also 21 Jahre nach seiner ersten Verurteilung, wird Ronald S. vom Landgericht Paderborn wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte eine psychisch labile Frau bis zur Bewusstlosigkeit stranguliert und dabei gerufen, ich bin der Henker. Aber auch das hält ihn nicht davon ab, weiter nach Frauen zu suchen, die er fesseln und quälen kann. Unter anderem im Rotlichtbezirk am Bahnhofsviertel im etwa 100 Kilometer entfernten Frankfurt am Main. Nachdem sich immer wieder Sexarbeiterinnen über ihn beschweren, spricht ihm die Polizei 2013 ein Aufenthaltsverbot für das Frankfurter Bahnhofsviertel aus. Spätestens ab da konzentriert sich Brunold S. auf der Suche nach seinen Opfern auf Selbsthilfeforen im Internet. Zum Beispiel unter dem Pseudonym HEIMO. Ein Nachbar sagte über ihn, ich kenne den Brunold seit Jahren, er hat eine unglaubliche Fähigkeit, seine Gesprächspartner zu fesseln, selbst wenn er irgendwelchen Mist erzählt. Und genau diese Fähigkeit setzt Brunold S. ein, um sich an seine Opfer heranzumachen. Wer sein nächstes Opfer wird, scheint ihm dabei ziemlich egal zu sein, Hauptsache psychisch labil. Und dafür kommt er dann auch vor Gericht. Ganz genau. Im äh, ersten Prozess gegen Brunold S. vor dem Landgericht Gießen geht es um das, was der Angeklagte mit Birgit R. vorhatte. Das war ja ziemlich eindeutig, auch wegen der Abschleppseile und der Kabelbinder, die in seinem Auto gefunden wurden. Birgit R. sollte an diesem Abend sterben. Da ist sich die Anklage sicher. Der Staatsanwalt Thomas Hauburger sagt in dem Prozess über Brunold S. Ich habe hier schon einige Mörder sitzen sehen, aber noch niemanden, der so gefährlich ist wie sie. Das scheint auch das Gericht so zu sehen. Im Urteil heißt es unter anderem, die Entwicklung des sexuellen Sadismus war bei dem Angeklagten inzwischen so weit fortgeschritten, dass er diesen mit der selbst durchgeführten Tötung eines Menschen befriedigen wollte. Brunold S. wollte, so sagt es das Gericht, zum Richter überleben und tot werden. Am 3. Januar 2017 wird er deshalb vom Landgericht Gießen wegen, Zitat, sich bereit erklärens zu einem Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren Haft verurteilt. Und das ist jetzt interessant, denn ich glaube, diese Entscheidung ist juristisch ziemliches Neuland, oder Alex?
0: Ja, zumindest ist mir jetzt kein ähnlich gelagerter Fall bekannt, in dem man diesen Paragraphen in der Form angewendet hat. Denn dieser Paragraph 30, der stellt ja letztlich etwas unter Strafe, bei dem im Ergebnis ja noch nichts passiert ist. Mhm. Denn Birgit lebt ja Gott sei Dank noch ja. und in das Versuchsstadium war er ja auch noch nicht eingetreten. Also man kann sich ja auch des versuchten Mordes strafbar machen. Ja, also wenn ich gerade mit dem Messer zum Beispiel ansetze, um auf dich einzustechen, aber aus welchen Gründen auch immer es dann nicht zur Vollendung der Tat kommt, dann wird natürlich auch das bestraft. Nur soweit waren wir auch noch nicht. Mhm. Das heißt, eigentlich gäbe es diesen Paragraph 30 gar nicht, wäre das was Heimu hier gemacht hat, immer noch und wieder straflos. Und der Gesetzgeber hat gesagt, ja, das mag alles recht und gut sein, aber wenn man Verhalten hat, die schon so gefährlich sind, schon vor dem Versuchsstadium, muss man auch hier einschreiten. Und das hat mehrere Gründe. Denn wenn man sich wirklich ernsthaft zu einem Verbrechen bereit erklärt, dann ist dieses angestrebte Zusammenwirken bereits vor Eintritt des Versuchsstadiums so gefährlich. Das erhöht die Gefahr, ich sage jetzt mal, gegenüber den Planungen des Einzeltäters. Mhm. Oder weil man die Motivation und den Motivationsdruck weiter erhöht, dass man sich gesagt hat, nein, auch das muss bestraft werden. Rechtsdogmatisch ist das übrigens alles nicht ganz einfach. Also könnte man durchaus auch anders sehen. In anderen Ländern gibt es diesen Straftatbestand zum Beispiel nicht. Und was hier letztlich das Neuland war, das die Juristen betreten hatten, war dieser Umstand, du hattest es gerade angesprochen, dass wir ja eigentlich wieder jemanden haben, der ja seine Tötung irgendwie will, mhm. aber in diesem Fall ja die Tatherrschaft eindeutig bei Haimu geblieben wäre. Denn er wäre ja der mit der Spritze gewesen, der die Spritze letztlich auch setzt und abdrückt, um das jetzt metaphorisch zu yeah. übersetzen. Also mit anderen Worten, er sollte ja den Henkersgalgen vorbereiten. Er wäre derjenige gewesen, der Birgit dann auch die Schlinge um den Hals gelegt hätte. Also mit anderen Worten, hier haben wir eben nicht diese straflose Beihilfe zu einem Suizid, das ein reines Fremdverschulden darstellt, sondern hier haben wir wirklich eigene Tatherrschaft, die zumindest von der Planung her so abgelaufen wäre und deshalb konnte man ihn in dem Fall bestrafen. Also du
1: siehst eine doch sehr schwierige juristische Konstruktion auf mehreren Ebenen. Ja, vor allen Dingen, weil es ja noch zu nichts gekommen war, in Anführungsstrichen, zu diesem Zeitpunkt, sondern es gab ja nur diese ganz klare Absicht, das zu tun, aber er hat ja noch nicht mal mit den Vorbereitungen begonnen, nur es war halt durch diese Kabelbinder und die Fesseln klar, dass das eben kein Spaß war. Ne? Also es ist schon ja spannend, wie du schon sagst. Ich finde auch die Urteilsbegründung aus Gießen sehr interessant. Da heißt es zum Beispiel aufgrund des durch die psychische Störung beeinträchtigten Willen des Opfers scheint dessen Tötung nur von außen einvernehmlich. Tatsächlich konnte Birgit eher nicht verantwortlich über ihr Leben disponieren, also bestimmen. Oder wie Staatsanwalt Thomas Hauburger es auf den Punkt bringt, Herr S. machte die Frau zum Werkzeug gegen sich selbst. Und da ist jetzt die Sache, die ich nicht so ganz verstehe, wenn wir jetzt über das Thema Werkzeug gegen sich selbst sprechen. Das Landgericht Gießen hat ja in seiner Entscheidung sich gerade auf diese psychische Ausnahmesituation des Opfers bezogen, also in dem Fall Birgit R., als als Begründung für die Strafbarkeit des Handels von Brunold S. Im Fall Katharina hat eine andere Staatsanwaltschaft, nämlich die Staatsanwaltschaft in Bremen, ein Jahr vorher gesagt, die Katharina hat sich wegen ihrer psychischen Erkrankung suizidiert und deshalb ist es eben keine Straftat. Also auf den ersten Blick, finde ich, ist das ein Widerspruch,
0: oder? Absolut. Allerdings darf man im Strafrecht immer eines nicht vergessen und das ist der Vorsatz. Mhm. Um sich einer, zumindest bei den meisten Straftaten und beim Mord ist es so, um sich eines Mordes strafbar zu machen, muss man vorsätzlich handeln. Das heißt, der Täter muss positiv wissen, was er hier tut. Mhm. In dem Fall die psychische Labilität auszunutzen und wirklich positiv zu wissen, dass ich es hier mit einer psychisch Kranken zu tun habe, die nicht in der Lage ist, frei verantwortlich zu entscheiden. Und das konnte man Haimu in diesem Fall ja konkret nachweisen, weil er ja unter anderem mit Birgit ja in der Psychiatrie auch Kontakt aufgenommen hatte. Also er wusste, mhm. dass sie wegen psychischer Leiden sich in medizinischer Behandlung befindet. Das heißt, da konnte er nicht mehr raus. Wohingegen, als er sich einer zuvor auf diesem, ich sage jetzt mal, Selbsthilfeforum, um es jetzt mal euphemistisch ja. auszudrücken, rumgetummelt hat, konnte er natürlich nicht positiv wissen, zumindest konnte man ihm nicht positiv nachweisen, dass man es hier mit einer, ich sage jetzt mal, psychisch dekompensierten Person zu tun
1: hat. Und das ist ihm letztlich, wenn man so will, das war sein Glück. Obwohl die Katharina immer wieder geschrieben hat, mir geht so schlecht und ich überlege, ob ich Schluss machen soll und so, das sind ja schon ziemlich deutliche Hinweise darauf, dass sie suizidal war zu dem Zeitpunkt. Dass
0: sie suizidal war, ja, aber dass sie psychisch krank war und nicht mehr Herr ihres Willens, das ah, nicht und okay. der Suizid an für sich ist, wie gesagt, ja auch vor allem mhm. deswegen straflos, weil man als Gesetzgeber gesagt hat, es muss jeden Menschen frei benommen bleiben, darüber zu entscheiden, ob ich mein Leben beenden will oder nicht,
1: solange es frei verantwortlich ist. Okay, da geht es sozusagen um den freien Willen, den man eben bei Katharina unterstellt hat, dass sie das aus freiem Willen getan hat und bei der Birgit eben nicht. Ganz genau. Okay, okay. Ja, die Entscheidung des Gießener Landgerichtes wird im Juli 2018 vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigt. Auch der BGH beruft sich auf § 30 des StGB und der sagt, dass auch jemand bestraft wird, der sich bereit erklärt, ein Mord oder ein anderes Verbrechen zu begehen, ohne dass er zu der Tat bereits angesetzt haben muss. Das war das, was du gerade gesagt hast. Genau das hat Brunold S. ja in den Chats mit Birgit mehrfach getan. Auch die Seile und Kabelbinder, die er zu dem Treffen mitgebracht hat, belegen das. Auch die ja, in Anführungsstrichen, Einwilligung von Birgit R. zu dem Mord, so der Vorsitzende des Zweiten Strafsenats, sei unbeachtlich, da bei ihr eine psychische Störung maßgeblich gewesen sei. Damit bestätigt der Bundesgerichtshof ein Urteil, das es so vorher in Deutschland noch nie gegeben hat. Wie schätzt du das ein, Alex? Ja, ich meine, dass
0: es nur konsequent ist, insbesondere in Bezug auf, zu der Rechtsprechung der mittelbaren Täterschaft mhm. und einem weiteren sehr interessanten Fall, auf den wir noch später zu sprechen kommen werden. Ja. Denn du hattest ja vorhin schon gesagt, moralisch war das ja überhaupt nicht zu vereinbaren, was hier Heimo gemacht hat und dass er beim ersten Mal straflos davongekommen ist. Beim zweiten Fall war der Unwärts- und Unrechtsgehalt seiner Tat ja noch viel höher. Denn hier wollte er ja noch viel weitergehen und gleich selbst Hand anlegen. Ja. Und genau deshalb gibt es ja auch den Paragraph 30, weil das so gefährlich ist. Und in Zusammenschau mit dieser vorbenannten Rechtsprechung, auf die wir jetzt dann noch zu sprechen kommen, ist es
1: einfach nur folgerichtig und konsequent. Hm. Also Brunold S. bleibt in Haft. Das Urteil ist rechtskräftig. Allerdings laufen noch weitere Ermittlungen gegen ihn. Der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger ist nämlich bei den Auswertungen der Chats noch auf weitere mögliche Taten von Brunold S. gestoßen. Wir wollten herausfinden, ob noch andere Frauen bei Hoffnungsschimmer Kontakt mit Haimu hatten und ob es nicht vielleicht noch weitere Menschen gibt, die auf ihn hereingefallen sind erklärt die damals dafür zuständige Ermittlerin. Die 46-jährige Polizistin kontaktiert die Betreiber des Internetforums Hoffnungsschimmer und erfährt so von mindestens 61 unbekannten Usern, die mit Brunald S. gechattet haben. Ihr gelingt es, 47 dieser 61 Personen über ihre bei der Anmeldung im Forum hinterlegte E-Mail-Adresse anzuschreiben, etwa ein Drittel von ihnen meldet sich auf die Nachricht der Polizeibeamtin zurück und stellt den Ermittlern ihre Chatverläufe mit Heimu zur Verfügung. In den Chats wird deutlich, dass Brunold S. unter verschiedenen Pseudonymen die immer gleiche Masche verfolgt. Er versucht, die Userinnen zum Chatten außerhalb des Forums zu überreden und fragt dabei immer wieder, wie dringend ihre Suizidgedanken sind, genau wie er es mit Birgit aus Leipzig gemacht hat. Unter den rund einem Dutzend Opfern ist auch die heute 29-jährige Petra aus Mönchengladbach, die damals in Franken lebt. Sie erzählt den Ermittlern, dass sie eigentlich ein glückliches und zufriedenes Leben geführt hat, bis sie 2015 auf der Autobahn fast in einen Verkehrsunfall mit einem LKW verwickelt wird. Noch Wochen nach dem Unfall leidet die Lärmstudentin unter Ängsten und Panikattacken und sucht sich deshalb psychologische Hilfe. Ärzte diagnostizieren bei ihr eine Depression und eine Angststörung und verschreiben ihr deshalb Antidepressiva. Petra hat Schwierigkeiten, über ihre Probleme zu sprechen. Nur ihrem besten Freund vertraut sie sich an und den Usern im Selbsthilfeforum Hoffnungsschimmer. Dort schreibt sie einen User mit dem Namen Haimu an, der sich Petra später als Alexander vorstellt. Die beiden chatten miteinander, irgendwann telefonieren sie sogar. Am 8. November 2015 hat Heimo Petra dann schließlich soweit. Er hat mich gefragt, wie groß der Druck sei, mich umzubringen, auf einer Skala von 1 bis 10, erzählt Petra später. Am Anfang des Tages ist sie bei 3 gewesen, am Ende des Gesprächs mit Heimo bei 9 oder 10. Ich habe an diesem Tag den Chat begonnen, um Hilfe zu bekommen. Ich wollte keine Anleitung zum Suizid. Und doch holt sie irgendwann ihren Ledergürtel aus dem Schrank, nachdem Alexander sie mehrfach danach gefragt hat. Das Geh schnell und schmerzlos, hatte er erklärt. Insgesamt werden die beiden an diesem Tag acht Stunden am Stück über Telefon und Videochat miteinander sprechen. Dabei gibt's Alexander Petra genaue Anweisungen. Am Ende steht die junge Frau nackt auf einem Stuhl und legt sich den Gürtel um den Hals. Petra ist bereit, als Alexander sie plötzlich mit merkwürdig hoher Stimme fragt, willst du es nicht auch? Es ist, als würde sie plötzlich aus einem Albtraum erwachen und Petra wird klar, nein, sie will das nicht. In letzter Sekunde bricht sie ihren Selbstmordversuch ab. Ein forensischer Psychiater wird ihren Zustand an diesem Tag später als depressive Episode einschätzen. Petra sei durch das Einwirken von Brunold S. einzig auf ihr Leiden fokussiert gewesen und in einen Tranceähnlichen Zustand der Hilflosigkeit geraten.
0: Und an dieser Stelle muss man sagen, wäre hier Alexander alias Haimu, alias Brunold S., mit seinem Vorhaben durchgedrungen, hätte er sich wieder nicht strafbar gemacht. Denn wir haben hier eins zu eins den Fall aus
1: Bremen wieder. Ah, okay. Weil ich, für mich klang das jetzt so, sie hat sich ja so geschildert, als wäre sie hypnotisiert gewesen. Und er hat sie in diese Richtung gedrängt. Aber sie hätte ja selber, in Anführungsstrichen, Hand angelegt. Und dann, damit hätte man wieder das Problem gehabt, dass man es nicht strafbar machen kann, sozusagen. Also wenn man die Rechtsprechung und das Gesetz hier konsequent
0: anwendet, hätte man wieder dieses Vorsatzproblem mhm. und die Frage, danach hatte hier Heimo wirklich die Tatherrschaft und kann man ihm das anhand
1: dieser psychiatrischen Einschätzung dann auch wirklich nachweisen? Ich meine, Nein. Okay, das ist ganz spannend, weil um diese Frage geht es ja jetzt auch in dem darauf folgenden Prozess, denn Petra gehört zu den Frauen, die die Chats mit Brunald S. überlebt haben und sie tritt im nächsten Prozess gegen ihn als Nebenklägerin auf, als eines von drei Opfern und dieser Prozess, den ich gerade angesprochen habe, beginnt am 1.10.2021 am Landgericht Limburg an der Lahn in Hessen. Es ist tatsächlich bereits der dritte Versuch dieses Prozesses. Schon im Oktober 2020 war das erste Mal gegen Bruno es verhandelt worden. Seine Verteidiger stellten dabei mehrfach einen Antrag zur Aussetzung des Verfahrens, unter anderem, weil der Angeklagte von einem Kamerateam bedrängt worden sein soll. Schließlich platzte dieser erste Prozess in Limburg nach drei Verhandlungstagen wegen Corona-bedingter Terminprobleme. Ein zweiter Anlauf im Mai 2021 wird sogar kurz vor dem Prozessstart abgesagt, laut dem Vorsitzenden Richter wegen innerdienstlicher Gründe, was ich auch eine interessante Begründung finde. Auch die Limburger Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich auf der Seite der Opfer sein sollte, will den Prozess auf den Herbst verschieben, weil er, Zitat, virologisch eine Hochrisikoveranstaltung sei. Außerdem sitze Brunold S. ja sowieso schon in Haft, deshalb bestehe kein Zeitdruck, so hat es der Oberstaatsanwalt ausgedrückt. Das sehen die Eltern der toten Katharina aus Bremen, die ebenfalls Nebenkläger in diesem Prozess sind, natürlich anders. Wir können nicht trauern, solange nicht festgestellt wurde, wer am Tod unserer Tochter beteiligt war. Ich meine, das ist jetzt für mich auch nichts Neues, dass Gerichtsverhandlungen unter Corona-Bedingungen ein bisschen komplizierter sind als sonst, wie vieles andere im Leben auch. Aber dass so ein Prozess gleich zweimal verschoben wird, das ist doch sehr ungewöhnlich, oder?
0: Jein, also okay. ich muss sagen, in Corona-Zeiten ist das jetzt durchaus häufiger vorgekommen. Liegt auch daran, dass wirklich keiner und auch nicht die Justiz wirklich recht mit Corona umzugehen wusste. Mhm. Auch was die Gefährlichkeitsprognosen angeht und so weiter und so fort. Andererseits muss man sagen, auch außerhalb der Corona-Pandemie kommt es immer wieder mal vor, dass Prozesse verschoben werden müssen. Zum Beispiel auch aufgrund von Befangenheitsanträgen, die dann hin und wieder, nicht oft, aber hin und wieder dann doch mal durchgehen. Oder weil sich dann andere terminliche Schwierigkeiten ergeben. Die Begründung des Oberstaatsanwaltes ist allerdings schon befremdlich, denn eigentlich ist es ja genau umgekehrt von der Begründung. Wenn sich jemand in Haft befindet, dann beherrscht ja gerade hoher Zeitdruck, weil ja die Unschuldsvermutung gilt und man ja zu dem Zeitpunkt davon ausgehen muss, dass ein Unschuldiger in Haft sitzt und und deshalb erst recht, das Recht darauf hat, dass ein Fall zeitnah verhandelt wird.
1: Ja, das Gericht hat sich, glaube ich, auch damals einiges an Kritik anhören müssen. Und ich habe ja auch mit der Daniela Post gesprochen, deine Kollegin, die hat gesagt, also das hat sie wirklich noch nie erlebt, wie die sich da angestellt haben. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Corona-Schutzmaßnahmen im Moment in Gerichten noch wesentlich härter sind, als sie irgendwie im Rest von Deutschland sind. Oder bilde ich mir das nur ein?
0: Ja, kann ich bestätigen. Wobei ja. auch da das von Bundesland zu Bundesland verschieden ist. In Frankfurt wird ohne Maske verhandelt, in
1: München dann plötzlich doch wieder mit. Also das ist alles schon sehr merkwürdig. Okay, ja. Also es klappt dann tatsächlich mit dem Prozess im dritten Anlauf und zwar im Oktober 2021 aus den besagten Corona-Gründen in einem riesigen Zelt auf einem Parkplatz im Limburger Gewerbegebiet. Auch das ist natürlich ein bisschen skurril. Insgesamt werden in Limburg 21 Zeugen vernommen. Sieben Sachverständige erstellen Gutachten. Und die Verteidigung stellt zahlreiche Anträge. Es werden drei Taten verhandelt. Der Mord in Bremen an Jessica 2016, der versuchte Mord in Nürnberg führt an Petra 2015 und ein versuchter Mord im Raum Limburg aus dem Jahr 2012. In diesem Fall geht es um die mittlerweile 25-jährige Jessica. Die ist laut ihrer gesetzlichen Betreuerin Borderlinerin, wie sie im Buche steht. Was auch immer das heißen soll. Auf jeden Fall hat Jessica zum Zeitpunkt der Tat nicht nur psychische Probleme, also Ärzte haben bei ihr Depressionen und Schizophrenie diagnostiziert, sondern ist auch heroinabhängig. Ihre Betreuerin beschreibt Jessica so, sie wollte immer geliebt werden. Dieses Defizit an Liebe war ganz groß. Wahrscheinlich auch deshalb verliebt Jessica sich extrem schnell. Das war ein Chaos im Kopf, so erklärt es ihre Betreuerin. Im Jahr 2012 ist Jessica gerade 16 Jahre alt und hat eine gerichtlich auferlegte Drogenentzugstherapie gerade abgebrochen und fürchtet deshalb, wieder in Haft genommen zu werden. Sie versucht, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen, überlegt es sich aber dann doch anders und schafft es gerade noch rechtzeitig in ein Krankenhaus. Dort entdeckt sie zufällig auf dem Laptop einer Mitpatientin ein Internetforum, in dem sich Menschen über Suizidgedanken austauschen und dort lernt sie einen User namens Bernd kennen, der sie im Chat immer wieder fragt, wie ernst Jessica ihren Wunsch meint, sterben zu wollen. Manchmal ruft Bernd Jessica sogar auf ihrem Telefon neben ihrem Krankenhausbett an und gibt ihr Tipps, in Anführungsstrichen, für einen schnellen und schmerzlosen Suizid. Doch Jessica hat Angst davor, also bietet Bernd ihr seine Hilfe an. Für mich klang er wirklich vertrauenswürdig, erinnert sich Jessica vor Gericht. Bernd schlägt Jessica unter anderem vor, dass er ihr beim Sex das Genick brechen könnte oder dass er sie kopfüber aufhängt und ihr dann die Kehle durchschneidet. Mir erschien die beste Option, dass ich Tabletten nehme und mich dann von ihm aufhängen lasse, sagt die junge Frau vor Gericht aus. Sobald Jessica Zweifel an Bernds Plänen hat, überschüttet er sie mit Liebe und schreibt ihr zum Beispiel, oh Jessie, meine Jessie, ich liebe dich. Die beiden verabreden sich für ein Treffen in Koblenz. Jessica hat sich sogar schon eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Nur durch einen Zufall bekommt Jessicas Mutter mit, dass ihre Tochter Kontakt zu einem fremden Mann aus dem Internet hat. Als sie sie darauf anspricht, gesteht Jessica ihr unter Tränen ihre Suizidpläne. Sofort lässt ihre Mutter Jessica in eine psychiatrische Klinik einweisen. Außerdem stellt Jessicas Mutter Anzeige gegen Bernd. Aber das Verfahren wird eingestellt. Fast zehn Jahre später gibt es dann doch einen Prozess gegen den Mann, der sich 2012 bei Jessica aus Hessen Bernd, 2015 bei Petra aus Franken Alexander und 2016 bei Katharina aus Bremen Isch Seifert genannt hat. Hinter all diesen Pseudonymen steckt ein Mann, das ist jetzt keine Überraschung, Brunhold S., der liegt mit über den Bauch verschränkten Händen fast in seinem Stuhl, während seine beiden überlebenden Opfer in dem Prozess von ihrem Leid erzählen. Er gibt in dem Prozess sogar zu, Kontakt zu Jessica, Petra und Katharina gehabt zu haben. Allerdings behauptet Brunold S., er habe den Frauen helfen und ihnen zeigen wollen, was das Leben wert sei. Dadurch, dass er sie bis kurz vor den Suizid bringen wollte, wollte er die Frauen therapieren, so erklärt es Brunold S. Seine Verteidiger argumentieren, das Problem an dem Verfahren ist, dass eben einfach ausgedrückt nicht alles, was moralisch sittlich verwerflich ist und mit Sicherheit auch von der Mehrheit der Gesellschaft mit Abscheu betrachtet wird, auch strafbar sein muss. Sie fordern deshalb einen Freispruch für Brunold S. und zweifeln immer wieder die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen an. Ja, das ist ja was, was du gerade auch schon angesprochen hattest am Anfang. Nicht alles, was wir in unserem Moral empfinden als falsch ansehen, muss auch juristisch gesehen strafbar sein.
0: Ja, so ist das. Wir haben halt nun mal kein Moralstrafrecht, Gott sei Dank. Und in Bezug auf das, was Brunhold S. Verteidiger hier sagen, muss ich auch sagen, in paar Punkten haben sie nicht ganz Unrecht. Mhm. Vielleicht noch mal so viel. Ich würde das Ganze noch mal ein Stück weit differenzierter betrachten, als es jetzt die Verteidiger einerseits getan haben, aber das Gericht dann auch andererseits. Wir kommen ja dann auch gleich dazu. Ja. Man muss schon sagen, wenn man dieser Rechtsprechung und auch der Gesetzeslage folgt, wie wir sie ja auch eingangs erwähnt hatten, dass wir sagen, jemand, der frei verantwortlich sein Leben beenden möchte, der macht sich nicht strafbar. Und deshalb können sich auch andere, die ihm dabei helfen, auch nicht strafbar machen. Es kommt entscheidend auf Nuancen hier an und es kommt entscheidend darauf an, was wusste Brunhold es tatsächlich, was kann man ihm nachweisen und was ist offensichtlich, dass er hier wissen musste und ich würde hier sagen, da unterscheiden sich die Fälle schon ein Stück weit. Denn immer dann, wenn ich positiv weiß, dass sich jemand in psychiatrischer Behandlung befindet, muss ich auch davon ausgehen, dass er nicht frei verantwortlich entscheiden kann. Ja. Dann bin ich nämlich nicht in dieser Lage zu sagen, hier entscheidet jemand frei verantwortlich. Solange ich das allerdings nicht weiß, müsste man folgerichtig sagen, okay, dann muss ich von der Freiverantwortlichkeit ausgehen. Es gibt ja auch so etwas wie in dubio poreo, wobei das auf einem anderen Blatt steht. Denn bei Zweifeln ist es ja nicht so, dass du und ich Zweifel haben müssen, sondern Richter. Ja. Und wenn die Richter keinen Zweifel haben, dann verurteilen sie auch. ja. Aber von der Systematik her müsste man eigentlich sagen, okay, das wird man ihm in einen oder vielleicht sogar zwei dieser drei Fälle gar nicht so gerichtsfest nachweisen können.
1: Also es geht darum, dass Brunold S. wusste, dass seine Opfer psychisch nicht in der Lage waren, selbst über ihr Leben zu entscheiden. Das ist sozusagen der Knackpunkt.
0: Das ist der Knackpunkt, genau.
1: Okay. Ja, die Staatsanwaltschaft und die Anwältin Daniela Post, die in dem Prozess die Mutter von Katharina und auch das Opfer Petra als Vertreterin der Nebenklage vertritt, glauben Brunold S. natürlich kein Wort. Schließlich habe dieser den Blick seiner Opfer immer wieder auf die schlechtesten Seiten ihres Lebens gelenkt und sie so in den Suizid treiben wollen. Und zwar ohne irgendwelche Sicherungsmaßnahmen, die es ihnen ermöglicht hätten, den Suizid noch zu verhindern. Weil das ist ja schon ne, diese Schutzbehauptung zu sagen, ich wollte sie bis an den Rand treiben, damit sie merken, eigentlich ist das Leben doch ganz schön, er hat ja gar keine Kontrolle darüber, ab dem Moment, wo sich da jemand zum Beispiel ein Gürtel um den Hals legt, dass er das Ganze doch noch stoppen kann. Also die Argumentation mit den Schutzmaßnahmen kann ich durchaus nachvollziehen. Daniela Post spricht den Angeklagten direkt an. Sie wollten auch Petra durch den Gürtel zu Tode bringen, Herr S., dem schließt sich auch das Gericht an. Am 22. März 2022 verurteilt das Landgericht Limburg Brunold S. wegen Mordes, versuchten Mordes und Verabredung eines Mordes zu lebenslanger Haft. Der vorsitzende Richter erklärt in seiner Urteilsbegründung, Brunold S habe manipulativ mit dem klaren Ziel gehandelt, sich sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Er habe die Opfer zum Tatwerkzeug gegen sich selbst gemacht. Daher könne von einer, Zitat, mittelbaren Täterschaft ausgegangen werden. So mittelbare Täterschaft ist auch wieder so ganz schönes Juristendeutsch. Warum ist das so wichtig für dieses Urteil, diese mittelbare Täterschaft? Ja, jetzt sind wir genau
0: an dem Punkt angelangt, den ich ja eingangs erwähnt hatte, den es mhm. zu berücksichtigen gilt. Und der letztlich ja auch ausschlaggebend dafür war, dass man Brunold S. schon in diesem ersten Gerichtsverfahren überhaupt hatte verurteilen können. Ja. Ich muss dazu vielleicht ganz kurz die mittelbare Täterschaft erklären. Mhm. Wenn ein Dieb einem gutgläubigen Passanten bittet, seinen in Anführungszeichen Koffer aus dem Taxi zu nehmen, dieses Gepäckstück, aber in Wirklichkeit einem anderen gehört, handelt der Passant ohne Vorsatz und damit straflos. Da haben wir es wieder, wenn du nicht weißt, dass du eine Straftat begehst, dann machst du dich dem Grunde nach auch nicht strafbar. Es gibt nur wenige Ausnahmen bei den Fahrlässigkeitsdelikten. Also das heißt, dieses alte Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, stimmt nicht. Ja, Zumindest mhm. nicht im deutschen Strafrecht. Der Dieb dagegen benutzt ja den Passanten, respektive dessen Gutgläubigkeit. Und jetzt kommen wir zu diesem Begriff als Werkzeug zur Begehung seiner Straftat. Ja, also er nutzt den ja regelrecht aus, um durch einen anderen diese Tat zu begehen. Und deshalb spricht der Jurist in dem Fall von mittelbarer Täterschaft. Mhm. Und natürlich muss es eine Möglichkeit geben, den Dieb trotzdem zu bestrafen, auch wenn er selbst ja nicht wirklich gehandelt hat. Das ist also der ganze Zauber hinter der mittelbaren Täterschaft. Und jetzt hatte man vor vielen, vielen Jahren folgende Überlegung. Diese Rechtsprechung und Gesetzeslage, von der ich erzählt habe, ja, dass solange etwas frei verantwortlich ist, also in unserem Fall der Suizid frei verantwortlich ist, man dann andere auch nicht bestrafen kann, führt ja bisweilen zu schwer erträglichen Ergebnissen. Ja. Und deshalb hatte sich der Bundesgerichtshof in einem sehr spektakulären und aufsehenerregenden Fall überlegt, ob man nicht auch die Grundsätze der mittelbaren Täterschaft bei solchen Fällen, wie Brunold S. begangen hat, auch anwenden kann. Mhm. Und um das kurz zu erklären, will ich den Fall kurz referieren, denn dieser Fall ist völlig skurril. Also, es geht um Rüdiger, der Marianne kennenlernt. Mhm. Und schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine, ja, ich sag jetzt mal eher spirituelle Beziehung, denn beide sind eher parapsychologisch unterwegs, wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Ja. ja. Und irgendwann erzählt Rüdiger seiner Marianne von einem Planeten Sirius, auf dem die sogenannten Sirianer leben. Und diese Sirianer seien der Menschheit spirituell und philosophisch weit überlegen. Und seine Mission auf dem unterentwickelten Planeten Erde besteht darin, einige auserwählte Erdlinge wie Marianne auf eine höhere Entwicklungs- und Bewusstseinsebene zu erheben. Ja? Schön. Der wahre Grund, warum Rüdiger das seiner Marianne erzählt ist, er hat es auf ihre Kohle abgesehen. Mhm. Und Rüdiger hat dann freundlicherweise einen Kontakt zu einem sehr scheuen Mönch hergestellt, den es in Wirklichkeit natürlich gar nicht gibt und der ihr dabei helfen soll, auf diese neue Bewusstseinsebene zu kommen. Dafür zahlt Marianne sehr viel Geld, dass Rüdiger natürlich ganz selbstlos diesem sogenannten Mönchen weiterleitet, in Ach, wie Anführungszeichen, nett. Ja. wie nett. Ne? Mhm. Doch man ahnt es bereits, irgendwann ist Mariannes Kohle ausgeschöpft und Rüdiger aber noch nicht ganz befriedigt, was seine finanziellen Interessen angeht. Und so kommt er auf den nächsten Plan. Er erzählt Marianne, dass sie eine geistige Blockade habe und deswegen sich noch nicht recht weiterentwickelt habe. Und dass sie deswegen einen neuen Körper bräuchte. Und er könne ihr bei der Beschaffung eines neuen Körpers helfen. Und sie könne dann also direkt in dem Körper eines Syrianers wiedergeboren werden, Dazu müsse sie allerdings sich erstmal selbst umbringen, damit das funktioniert. Und damit sie in ihrem neuen Leben auch gut situiert ist, solle sie doch gleich eine Risikolebensversicherung abschließen, damit sie in ihrem neuen Leben auch gleich finanziell so richtig durchstarten könnte. Okay. Ja? Und selbstverständlich würde ihr guter Freund Rüdiger mit dem ganzen Geld in der Nähe des Ortes ihrer Wiedergeburt auf sie warten. Ja? Also das ist der Fall. Und jetzt kommt aber alles anders. Rüdiger beschreibt Marianne auch genau, wie sie sich umbringen soll. Und zwar soll sie sich ein Bad einlassen und dann einen Föhn in die Steckdose einstecken und dann bei laufendem Föhn diesen in die Badewanne fallen lassen. Mhm. Das tut Marianne auch mehrfach. Problem ist, sie hat einen Fehlerschutzschalter in ihrem Sicherungskasten. Das heißt, jedes Mal, wenn der Föhn in die Badewanne fällt, passiert nichts, denn der Stromkreis wird unterbrochen. Damit hat Rüdiger allerdings nicht gerechnet. Womit er auch nicht gerechnet hat, ist, dass nach den mehreren Versuchen dieser immer neuen telefonischen Anweisungen eines erkennbar entnervten Rüdigers selbst die leichtgläubige Marianne Zweifel an der Wahrhaftigkeit der syrianischen Mission hatte, na endlich. Und so flog dann der ganze Schwindel auf. Und jetzt befinden wir uns wieder in dieser Situation. Wir haben jemanden, der einen anderen Menschen letztlich in den Suizid treibt, aber mhm. von dem man zunächst einmal davon ausgehen muss, dass er hier völlig frei verantwortlich handelt und man sich eigentlich deshalb auch nicht
1: strafbar machen kann. Weil sie ja den Föhn selber in die Badewanne geschmissen hat, immer wieder.
0: Genau, weil sie den selber in die Badewanne schmeißt und weil sie ja auch aktiv in diesem Körper des Sirianers wiedergeboren werden will. Die Sache ist nur die, der entscheidende Haken ist, dass sie ja hier getäuscht wird. Die leichtgläubige Marianne hat ja ein ganz anderes Ziel vor Augen und macht sich damit zu einem Werkzeug gegen sich selbst. Denn das wahre Ziel ist ja in dem Fall die Lebensversicherung, die Rüdiger mhm. einheimsen will. Und so hat dann der BGH gesagt, naja, hier haben wir eben kein frei verantwortliches Handeln mehr, sondern hier wird letztlich jemand für einen Mord benutzt. Hier in dem Fall das Mordmerkmal Habgier. Mhm. Auch wenn er letztlich an sich selbst handelt. Also du siehst, das ist rechtsdogmatisch vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig sauber. Aber es ist eine etwas andere Konstellation, als wir sie hier mit Brunhold S., Zumindest in unserem ersten Fall hatten. Und der Bundesgerichtshof hat es so ein bisschen mit dem Fall eines Kindes verglichen, dass ich eine scharfe Waffe in die Hand drücke, um zu sagen, hey, das ist eine Spielzeugpistole, schieß doch mal auf Mami. Ja, auch oh Gott, da ja. macht sich mhm. natürlich das Kind nicht strafbar, einerseits, weil es nicht strafmündig ist, andererseits, weil es ja auch gar nicht weiß, dass es sich um eine echte Waffe handelt, wohingegen der Hintermann, also derjenige, der dem Kind die scharfe Pistole in die Hand drückt, ja genau weiß, dass das eine scharfe Pistole ist und was hier passieren will und quasi dieses Kind, dieses ja, schuldlos handelnde Kind als Werkzeug benutzt. Und da hat man eben gesagt, das ist eine ähnliche Konstellation in dem Fall des Planeten Sirius. Bei Brunold S. ist es ja deshalb anders, weil er ja hier nicht vorgibt, dass man in einem anderen Körper wiedergeboren wird und dann ein schöneres Leben danach hätte und ähnliches, sondern da weiß das Opfer ja ganz genau, wenn ich mich jetzt töte, bin ich tot. Punkt. Aus. Ja. Ende. Und das ist eben der Unterschied zu dem Fall. Und wenn man jetzt diese anderen Fälle nimmt, die das Gericht jetzt hier zugrunde gelegt hat, dann würde ich allerdings auch nur bei einem Fall sagen, haben wir einen Vergleich zum Planeten Sirius. Mhm. Denn hier ist das Opfer psychisch dekompensiert, psychisch krank, weiß überhaupt nicht, was es tut, wird also auch als Werkzeug gegen sich selbst verwendet. In dem einen Fall würde ich dem Gericht dann auch Recht geben und sagen, hier hat das Gericht Brunold S absolut richtig und richtigerweise verurteilt. Denn wenn ein Mensch überhaupt nicht weiß, was er hier tut, ja. Klammer auf, weil er psychisch dekompensiert ist, Klammer zu, dann benutze ich ihn als Werkzeug gegen sich selbst. Wenn man allerdings Brunold S nicht 100% nachweisen kann, dass er in dem Zeitpunkt, in dem er diese anderen Menschen in den Suizid treiben wollte, wusste, dass sie psychisch krank sind und damit nicht frei verantwortlich handeln, dann wird es meines Erachtens schon schwierig, hier ein Urteil zu sprechen.
1: Okay, spannend, aber ich sehe durchaus die Parallelen zwischen den beiden Fällen, weil in dem einen, also im Sirius-Fall, war das wahre Motiv ja sozusagen Habgier und da hat er ja der arme Dame was vorgespielt, um zu seinem Ziel zu kommen, der Rüdiger. Und bei Brunold S. war es ja auch so, der wollte ja den Frauen nicht helfen, ihr Leben zu beenden, sondern da ging es ja eigentlich um das Mordmerkmal Befriedigung des äh, Geschlechtstriebes in dem Fall. Ne? Das ist ja relativ eindeutig, dass er sich daran ja sexuell erregt hat an dieser Vorstellung. Was ich ganz interessant finde, ist auch die Haft. Strafe, Also das Landgericht Limburg, ich habe es ja gerade schon gesagt, lebenslange Haft und äh, außerdem stellt das Landgericht auch die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet eine Sicherungsverwahrung an. Jetzt ist Brunold S. ja vom Landgericht Gießen fünf Jahre vorher schon verurteilt worden zu acht Jahren Haft und dann kommt vom LG Limburg nochmal die lebenslange Haftstrafe dazu. Das ist jetzt aber nicht im deutschen Strafrecht, vielleicht nochmal um das ganz deutlich zu erklären, so, dass die einfach die Strafen addiert werden, wie in den USA zum Beispiel. Jein. es gibt schon
0: so etwas wie die nachträgliche Gesamtstrafe, nur mehr als lebenslang gibt es halt nun mal im deutschen Recht nicht. Und hier ist auch nochmal eine Spezialkonstellation. Das Gericht hätte Brunold S. seinerzeit schon verurteilen können, auch wegen der anderen Tat, ja. sodass man hier wiederum zu einer ganz neuen Strafzumessung und Strafbemessung kommen würde. Das heißt, insgesamt verbleibt es bei der lebenslangen Haftstrafe, die in dem Fall eben nicht nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann, weil, du hast es ja schon erwähnt, auch noch zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Im Übrigen völlig folgerichtig, weil man hier so viele mehrheitliche Taten hat. Ja. Und da sagt der Gesetzgeber, es muss ja schon einen Unterschied machen, wenn man beim Mord nur einen Menschen auf dem Gewissen hat oder wie in dem Fall mehrere, auch wenn es jetzt in dem Fall nur versucht ist. Und das muss sich auch in einem Urteil irgendwie bemerkbar machen und natürlich auch, was die Länge der Haftstrafe angeht. Und auch die Sicherungsverwahrung ist meines Erachtens hier folgerichtig ausgesprochen worden. Denn jetzt ganz unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass man bei zwei der insgesamt vier Taten ihn wohl hätte nicht verurteilen können. Bei den anderen beiden hat man ihn völlig zu Recht verurteilt. Und hier sieht man auch die Gefährlichkeit, die von Bonhold S. ausgeht. Und dass man so einen auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe nicht mehr auf die Menschheit so ohne weiteres loslassen kann, versteht sich von selbst. Also eine absolut richtige Entscheidung.
1: Ja, also da bin ich komplett bei dir. Und das ist ja im Prinzip die härteste Strafe, die ein deutsches Gericht überhaupt aussprechen kann. Ne? Lebenslang mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Also mehr geht eigentlich nicht.
0: Was ich dir noch erzählen wollte, ich habe mhm. ja mal im Zuge dieses Falls auch recherchiert. Ja. Es gibt etwa 30 solcher Todesforen allein in Deutschland, muss man sich mal vorstellen, wow. mit... Etwa 50.000 Chats jährlich. Also das mhm. ist eigentlich unfassbar. Und in dem Fall kann ich dir und den Kollegen von RTL nur absolut recht geben. Wirklich ernst genommen wird das von der Polizei auch im Sinne der Gefahrenabwehr nicht. Denn es gab da eine Anfrage, auch das habe ich recherchiert. Jedenfalls hatte da ein Reporter eine Anfrage an die Zentralabteilung Verdachtsunabhängige Recherche im Internet an das Bundeskriminalamt gestellt, ja, mhm. was denn das mit diesen Suizidforen so auf sich hätte und was die Polizei Gedenke dagegen zu tun. Und die lapidare Antwort war, Suizid sei nicht strafbar und das Ganze sei ohnehin
1: Ländersache. Oh, ja, das lässt einen dann doch wieder irgendwie zweifeln. Vielleicht ist das der richtige Moment, um mal ganz deutlich zu sagen, wenn ihr vielleicht auch in der Situation seid, wo ihr irgendwie verzweifelt seid und irgendwie denkt, es gibt keinen Ausweg, es gibt einen und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, redet mit jemandem. Also das kann ein Freund oder eine Freundin sein. Noch besser sind wahrscheinlich Profis und wenn es eben ganz schlimm sein sollte, ruft die Telefonseelsorge an. Die erreicht ihr Tag und Nacht unter der 0800. 111 0111. das packe ich auch nochmal in die Shownotes, mir ist das einfach ganz wichtig zu sagen, weil man sieht ja, was passieren kann, wenn man sich an solche Foren im Internet wendet, das kann eben auch gut sein in einigen Fällen, aber es kann eben auch furchtbar enden, so wie in diesem Fall. Lass uns nochmal ganz kurz am Ende zu Brunold S. zurückkommen, der nimmt dieses Limburger Urteil ohne jede Regung oder auch nur ein Zeichen von Reue hin. Für seine Opfer ist mit dem Ende des Prozesses ihr Leidensweg noch lange nicht zu Ende. Daniela Post, die Anwältin von gleich mehreren Opfern von Bruno S., hat mir zum Beispiel erzählt, dass das Opfer Petra sie während des gesamten Prozesses immer wieder abends angerufen und sie gefragt hat, schaffe ich das? Und noch heute kann Petra nicht in ihrem Bett schlafen. Das Bett ist ihr zu hoch. Sie fühlt sich dann, als stünde sie dann schon wieder auf dem Stuhl. Und ja, selbst wenn sie jetzt diese Tat ja überlebt hat, zum Glück, kann man da auch eben wieder sehen, dass solche Verbrechen ganz oft ja noch Opfer und Schmerz nach sich ziehen, was man dann gar nicht mehr so sehr mitbekommt. Ne? Also die Opfer leiden, auch wenn sie überlebt haben, eben ein Leben lang. Und das ist, finde ich, das besonders perfide an diesem Fall, dass sich der Brunholt S. eben Opfer gesucht hat, die so verwundbar sind und die da eigentlich auf der Suche nach Hilfe waren in diesen Internetforen. Wobei dieser
0: Fall des Brunholt S. im, ich sage jetzt mal, Ranking der schlimmsten Straftaten wohl schon auch
1: ganz oben anzusiedeln wäre. Absolut. Ja, ja, es ist einfach auch moralisch so furchtbar verwerflich, nicht, dass es Morde gäbe, die moralisch weniger verwerflich sind, aber das, ja, das ist auf vielen Ebenen echt harter Tobak. Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du da ein bisschen abgebrüter als ich. Nein gar nicht. Also bei solchen Fällen, wie
0: du es richtig sagst, jeder Mord ist einer zu viel, aber es gibt Morde oder ich sage jetzt mal Tötungsdelikte, die vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar erscheinen. Ja, nimm ja. den in Mord. eine Frau wird 20 Jahre von ihrem Mann gequält, dass sie dann irgendwann mal ausrastet und ihm vielleicht nachts den Schädel einschlägt, ist irgendwie nachvollziehbar. Es ist nicht Okay, natürlich, es ist ja, strafbar klar. und muss geahndet werden, aber da kann man sich noch irgendwie in den Täter hineinversetzen. Hier würde ich sagen, ist es ja schon krankhaft. Das, da muss man ja eigentlich sagen, Brunold S. hat hier eine tiefgreifende Störung. Das
1: ist ja nicht mehr normal. Ich finde es auch so faszinierend, das hat sich aber in meinen Recherchen tatsächlich bestätigt, dass seine Frau und auch seine Tochter da gar nichts von mitbekommen haben, dass der denen gegenüber immer der nette Familienvater war und das ist ja, wenn man von außen drauf guckt, irgendwie so schwer vorstellbar, wenn er diese krankhaften sexuellen Fantasien hatte, aber auf der anderen Seite habe ich das in meinen Recherchen schon öfter erlebt, dass wirklich die krassesten Täter ein ganz normales Leben führen, wo man von außen drauf guckt und denkt, ach das ist der nette Nachbar von nebenan, ist dir wahrscheinlich auch schon mal so gegangen, oder? ganz oft so, nimm nur den bekanntesten aller Serienkiller
0: aus den USA, BTK, ein ganz biederer ja. Kirchenmann, ja, der in der ja. Kirchengemeinde und dann auch noch aus der Kirchengemeinde heraus, ja, auf der Schreibmaschine da seine Briefe getippt hat, die ihn ja
1: letztlich auch überführt haben, ne? Ja. Ja, also man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Das habe ich wirklich im Laufe der Jahre in diesem Podcast absolut gelernt. Ein Thema, was du gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast. Ich habe wirklich oft das Gefühl, dass sich die deutsche Justiz sehr schwer tut mit Straftaten, die im Internet stattfinden. Ist das auch so deine Erfahrung? Absolut. viele Juristen scheuen allein schon
0: die Auseinandersetzung mit der Technik. Mhm. Wenn du mit Juristen sprichst und sie nach der Motivation ihres Jurastudiums fragst, werden viele sagen, ja hat nichts mit Mathe und nichts mit Technik zu tun. Ja? Und genau <lacht> okay. das spiegelt sich dann leider gerade bei diesen Internetdelikten wieder. Und gerade auch wenn es zum Beispiel um Kinderpornografie geht oder andere mhm. Straftaten, die im Internet begangen werden, sie tun sich mit den Begrifflichkeiten schwer. Sie tun sich schwer, das alles irgendwie nachzuvollziehen, und deswegen meine ich auch, dass dein Eindruck hier überhaupt nicht täuscht.
1: Was glaubst du denn, was man tun müsste? Es geht ja auch um die Strafverfolgungsbehörden. Ne? Also brauchen wir da irgendwie mehr Ausbildung im Jurastudium oder, oder wie könnte man das in den Griff bekommen, dass wir da ein bisschen digitaler unterwegs sind in Deutschland?
0: Also, Absolut. Das Jurastudium müsste viel interdisziplinärer werden. Du musst dir vorstellen, im Jurastudium wird zum Beispiel das Sexualstrafrecht überhaupt nicht unterrichtet. Einfach aus dem mhm. Grund, weil man sagt, ja, das kann man den Studenten nicht antun. Dabei haben wir so viele Delikte, die sich in dem Bereich ja tummeln, wie wir es ja gerade angesprochen haben, auch im Internet. Ich sag nur Kinderpornografie, Cyber-Grooming, ja. all das sind wirklich auch schwerwiegende Delikte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wenn es schon damit losgeht, dass man das im Studium schon vermeidet... Wie soll denn das dann erst in der Praxis aussehen? Und ein weiteres Beispiel ist auch die Aussagepsychologie. Rund 70 Prozent aller Gerichtsverfahren werden ausschließlich aufgrund von Zeugenaussagen verhandelt, weil es eben keine Beweise gibt. Die Welt ist ja. eben nicht so, wie sie uns in CSI hier weiß gemacht werden soll. Leider, was das angeht, ja. Hm. Eben. Und Thema Aussagepsychologie, wenn du zwei diametral entgegenstehende Aussagen hast, also der mutmaßliche Täter sagt, nein, ich war es nicht, das Opfer sagt, nö, er war es und du hast keine Beweise, wem sollst du denn dann glauben? Und ja. die Richter, die angehenden Richter und angehenden Staatsanwälte, aber auch genauso die Anwälte, die kriegen dieses Handwerkszeug im
1: Studium nicht beigebracht und das ist für mich ein Unding. Mhm. Absolut. Also was, glaube ich, dazu kommt, wenn wir uns jetzt die Strafverfolgungsbehörden angucken, auch die sind ja technisch oft gar nicht in der Lage, mit solchen Informationen umzugehen. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, aber es gibt wahrscheinlich, also zumindest in meiner Vorstellung, noch Polizeidienststellen, wo auf der Schreibmaschine getippt wird. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber auch da sind wir ja noch lange nicht da, wo wir hin müssten, oder? So überspitzt ist das gar nicht. Wenn du Jurdienst als Richter oder Staatsanwalt hast, also sprich
0: Bereitschaftsdienst, den hast du dann meist eine Woche, dann musst du darüber entscheiden, ob zum Beispiel ein Haftbefehl erlassen wird oder du andere Maßnahmen ergreifen möchtest, per Fax entschieden. Da kriegst du ein Fax Ach, von der Polizei geschickt und schickst ein Fax zurück. Es ist unfassbar.
1: Ja gut, das wissen wir ja spätestens seit der Corona-Pandemie, dass Fax immer noch sehr gerne genommen wird bei den Ämtern in Deutschland, aber ja, traurig genug, ich bin da komplett deiner Meinung, da muss ich wirklich noch ganz, ganz viel ändern. Sehr, sehr spannende Einblicke, Alex. Ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich, die ich eigentlich allen Gästen stelle, weil ich sie mir selber gar nicht so richtig beantworten kann. Was glaubst du, warum sind Menschen so fasziniert von Verbrechen? Also ich würde dir ja gerne
0: noch eine Gegenfrage stellen und dich fragen, warum sind eigentlich 80% aller Männer Täter von Straftaten. Ne? Also, wir haben nur 20 Prozent Frauen. Umgekehrt aber, so etwa 80 Prozent aller Hörer von True Crime sind Frauen. Ne? Also, das finde ich ganz interessant. Aber um deine Frage zu beantworten, es ist natürlich der Blick in Milieus, mit denen man selbst nichts zu tun hat. Mhm. Ich glaube, ganz vielen gefällt auch der Gedanke, in seinen eigenen vier Wänden sicher im Bett liegend zu sein und dann einfach mal so reinzuspitzen in diese kriminellen Milieus ohne aber selbst davon tangiert zu sein. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, selbst ein absoluter Hardcore-True-Crime-Fan. Also mindestens seit meinem 15. Lebensjahr gucke ich Autopsy, Medical Detectives und wie diese ganzen Sendungen
1: heißen, hat mich schon immer fasziniert. Okay, dann bin ich definitiv nicht alleine. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit eben dieses in andere Wohnzimmer gucken, ne, was auch so Formate wie zum Beispiel das perfekte Dinner oder auch Shopping Queen so erfolgreich macht, ist ja gar nicht unbedingt, dass wir denen beim Kochen oder beim Einkaufen zugucken wollen, sondern dass wir wissen wollen, wie leben solche Leute eigentlich, was haben die im Kleiderschrank, was haben die im Kühlschrank und ja, ich glaube auch, dass das eine große Rolle spielt und ich denke eben auch dieser psychologische Faktor und das führt uns zu den weiblichen Hörerinnen, also zumindest mein Erklärungsansatz, dieses Verstehen wollen. Warum sind Sachen so? Warum handelt jemand so? Warum wird man zum Mörder? Gibt es vielleicht auch so Abzweigungen in meinem eigenen Leben, wo ich hätte falsch abbiegen können und wäre vielleicht dann auch irgendwann später auf der Anklagebank gelandet? Und ich glaube, dass das Fragen sind, mit denen sich Frauen schon häufiger auseinandersetzen als Männer, das ist zumindest die Erfahrung so also aus meinem Freundeskreis, dass Frauen immer öfter fragen, warum ist das so? Warum hat er das jetzt so gesagt? Und der Mann sagt es vielleicht einfach nur so als Faktum und die Frau überlegt, da ah, da steckt irgendwas dahinter. Ich glaube, das macht auch einen großen Teil der Faszination aus. Und eben, wie du schon gesagt hast, statistisch gesehen ist es ja als Frau wesentlich eher wahrscheinlich, dass du Opfer eines Verbrechens wirst, als als Mann, je nachdem, um welche Verbrechen es sich handelt. Ne? Aber auch da habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich besser vorbereitet, wenn ich True-Crime-Podcasts höre. Also das wäre eine Idee, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Krass. Aber scheinbar ist es so, dass die sagen, na ja, es nimmt mir ein bisschen die Angst, wenn ich weiß, was passieren könnte. Ja, also ein, ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage gibt es am Ende des Tages Sowieso nicht, aber ein Stückchen ist es ja eigentlich dann sowohl dein als auch mein Antrieb, das zu tun, was wir machen. Absolut. Wusstest du übrigens, dass führende Kriminalisten
0: behaupten, dass jeder Mensch zum Mörder werden könnte?
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen tatsächlich. Also es kommt natürlich immer sehr stark auf die Umstände an. Du hast ja gerade schon diesen klassischen Fall Tyrannenmord angesprochen. Aber ja, natürlich. Also zum Mörder oder zum Totschläger, um jetzt mal juristisch spitzfindig zu sein.
0: Ach, ich glaube beides. Okay. Ich, ich könnte für mich viele Mordmerkmale ausschließen, Abgier, ja. Befriedigung des Geschlechtstriebes und wie sie alle heißen, aber äh, denk mal an die niederen Beweggründe, zu denen zum Beispiel auch Eifersucht zählen oder Rache. Und da denke ich zum Beispiel an die Marianne Bachmeier, deren Kind ja. schwerst sexuell missbraucht wurde und dann getötet wurde, dass du dann einen
1: solchen Täter nach dem Leben trachtest, ist für mich schon nachvollziehbar. Ja, das stimmt. Aber das ist ja eben auch das, was immer so ein bisschen bei True Crime Podcasts oder auch bei Büchern oder bei generell der Beschäftigung damit so ein bisschen die Gratwanderung ist. Verstehen, aber nicht Verständnis ist ein ganz guter Satz, der einen da leiten soll. Es geht nicht darum zu sagen, ah, der Täter war so ein armer Willi, der hatte so ein schlechtes Leben und wurde in der Schule gemobbt und deswegen ist das alles okay. Aber ich glaube, es hilft uns schon, ein bisschen in diese Leute reinzugucken und zu überlegen, warum ist sowas passiert und wie kann man eventuell daraus Rückschlüsse ziehen, sowas in Zukunft zu vermeiden. Absolut, ja. Ein sehr, sehr spannendes Feld und du warst ein sehr spannender Gesprächspartner. Ich habe einiges lernen dürfen heute und bin ganz froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Philipp, es hat richtig Spaß gemacht und gerne wieder. Das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön, Alex. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.